0: O que você faz com seu corpo diz respeito apenas a você? Eu sou Marcelo Galupo e esta é a série Pecados Capitais do podcast Sapiência. Já falamos sobre a inveja, a preguiça e a ira e hoje vamos falar de dois pecados capitais, a gula e a luxúria. Pecado ou vício capital consiste em escolhermos mal, um meio para atingir um fim que é bom em si mesmo, ou escolhermos um mal pensando ser um bem geralmente ligado ao fato de que ultrapassamos a justa medida de algo que é bom em si mesmo. Por exemplo, alimentar-se é bom em si mesmo, porque é um meio necessário para a sobrevivência de nossa espécie. Mas quando esse impulso enlouquece, ele se transforma em gula e perde os limites que o mantêm útil e bom. O mesmo acontece com o sexo, que dá origem à luxúria. Nós seres humanos somos seres biológicos, o sexo é necessário para que nossa espécie sobreviva, assim como precisamos nos alimentar para que continuemos a sobreviver como indivíduos. A satisfação desses impulsos é na verdade muito simples, ou melhor, seria muito simples se fôssemos apenas seres biológicos mas o ser humano enreda uma série de ritos e significados ocultos e de desejos derivados e paralelos, que faz com que a satisfação desses impulsos simples seja trabalhosa e improvável. Uma parte dessas dificuldades são geradas pela cultura, outra pela psique. Comer não é algo simples para os seres humanos. Ao contrário dos outros animais, a fome não é o único motivo pelo qual comemos, nem a reprodução o único motivo pelo qual mantemos relações sexuais. Comemos como um símbolo do pertencimento ao grupo, como símbolo da assimilação de uma cultura. Por isso nem todos os seres humanos comem as mesmas coisas no mesmo horário. Pense por exemplo na Eucaristia. Ela não possui nenhum conteúdo biológico, ao contrário. Quando os animais se alimentam, eles transformam aquilo que ingerem em algo idêntico ao que eles são. A carne da caça abatida é transformada na carne do animal caçador. No caso da Eucaristia, é o contrário que ocorre, como lembrava Rubem Alves. Não é o nosso corpo que transforma o alimento, mas o alimento que transforma o nosso corpo. O elemento físico da Eucaristia é mínimo se comparado a seu conteúdo espiritual. Um símbolo. A palavra grega símbolos significa tornar duas coisas uma única realidade. Seu oposto é a palavra diabolos, dividir o que antes era uma unidade. Talvez a Eucaristia seja um caso limite mas em todas as culturas temos exemplos de como o ato de alimentar-se é cultural, tanto quanto biológico. Tome, por exemplo, comidas que se comem em uma determinada ocasião. O peru no Natal, os peixes na Semana Santa, o bolo no aniversário, ou comidas de santo. O dendê, que deve estar presente nas comidas de Oxum, e que não pode estar de jeito nenhum naquilo que os filhos de Oxalá comem. Ou então considere a diferença do café da manhã de um asiático, com sopas substanciosas, ou de um norte-americano, com seu mingau de aveia, ou ainda de um italiano, apenas com croissant e cappuccino. Mas não é apenas o que se come, mas também como se come, que marca a domesticação da natureza pela cultura. Horários e locais apropriados para se comer, alimentos puros e impuros, hábitos e etiquetas à mesa. Mas não é só a cultura que molda nossos hábitos alimentares, é também o nosso desejo, o que faz do alimentar-se algo paradoxal, ao mesmo tempo a marca da uniformidade de uma civilização e da diferenciação individual. A marca do pertencimento e do estranhamento, do mesmo e do outro. O fato de que preferimos o doce ao salgado, o giló à carne de bode, não pode ser explicado apenas como fruto da normalização imposta pela cultura. O paladar e as preferências de cada pessoa também importam na hora de alimentar-se. O mesmo acontece com o sexo. A repressão ligada ao seu desenvolvimento, a normalização cultural promovida pelas cerimônias e pelos tabus de atos ligados ao instinto de sobrevivência da espécie, constituem as características mais essenciais de uma civilização, ao lado dos tabus e rituais alimentares e dos tabus e rituais fúnebres. Com quem, onde e quando podemos ter relações sexuais que ritos e que hábitos as precedem e se seguem a elas são uma parte do que molda nossa sexualidade, além do impulso para a reprodução que nos encaminha para o sexo. Mas há também as preferências individuais, o paladar sexual de cada um, por assim dizer. Não é por acaso que o mesmo verbo, comer, é usado na linguagem cotidiana tanto para alimentar-se quanto para ter relações sexuais com outra pessoa. O gosto individual acrescenta certa originalidade e novidade ao impulso sexual e ao impulso alimentar. Animais não variam suas posições sexuais, nem exigem diferentes graus de coisimento da carne, não escolhem entre espécies de animais para servirem de alimento ou entre parceiros sexuais de uma mesma espécie. O diferente e o mesmo são irrelevantes para eles na maioria das vezes. Nós, ao contrário, estamos no meio dessa tensão. O esforço cultural pela monogamia e pela fidelidade, a recorrência de certos alimentos em nossa alimentação, contrapõe-se à busca pela novidade são o nosso feijão com arroz. Comer algo diferente em um lugar inusitado, em um momento inabitual, são fantasias que mantêm nossa fidelidade pelo mesmo, como pano de fundo para o modo de existirmos como seres humanos. Muitos de nós realizam essas fantasias pelo diferente, às vezes de modo perverso. Havia em Roma um gastrônomo, talvez o primeiro deles, chamado Apicius, que escreveu um dos primeiros tratados de gastronomia do Ocidente, o De Re Coquinaria. Livro que possui receitas cotidianas, mas também receitas especiais, como uma das primeiras descrições do método para cevar o fígado de gansos para preparar o foie gras. E também receitas inusitadas para os dias de hoje como modos de preparar lampreias, línguas de aves e vulvas de animais. Há duas histórias de Apícios que mostram como a transformação da fantasia na realidade não tem limites. Conta-se que certa vez Apícios organizou uma expedição porque ouvira dizer que os figos produzidos na Sicília eram mais saborosos que os figos cultivados na campanha. Contratou um navio com seus marinheiros... E quando chegou na Sicília, provou um único figo, aquele que lhe parecia ser o mais apetitoso. Menos de uma hora depois de chegar a Sicília, Apícios retornava com sua expedição, sem ter comprado um segundo figo, pois descobrira que os figos de sua vila eram tão bons quanto os famosos figos sicilianos. Também se conta que certo dia Apícios descobriu que estava falido, e que não poderia mais transformar suas fantasias em realidade nos banquetes a que ele e seus amigos estavam acostumados. Apícios, então, preferiu suicidar-se tomando veneno. A fantasia que se transforma em realidade também é a marca dos libertinos franceses do século XVIII e das orgias da Roma Imperial, ironizadas por Oderzo e Goscinny em Asterix, onde pratos exóticos, como tripas de javali fritas em gordura de urso com mel, se misturavam a vinte bailarinas núbias, dez chicotes, cinco anões e uma cabra. Não é coincidência que as orgias, pelo menos em nossa imaginação, misturariam alimentação farta e exótica com fantasias sexuais inusitadas, gula e luxúria. Tomás de Aquino dizia que os prazeres mais naturais são os mais difíceis de controlar. A razão disso é que provavelmente eles estão no limite entre a necessidade biológica e a imaginação. Gula e luxúria são pecados de quem possui um corpo e uma mente. E por isso não são pecados dos demônios, seres exclusivamente espirituais, nem dos animais, seres exclusivamente físicos. Aparentemente se espera do ser humano que o amadurecimento do seu aparelho psíquico leve ao controle sobre esses impulsos, que não são impulsos animais como se pensa, mas propriamente humanos. Adultos devem saber controlar-se e a gula e a luxúria seriam indícios de descontrole infantil. Sigmund Freud, no entanto, afirmou que os impulsos continuam tão fortes na vida adulta quanto na sua origem infantil, apenas se desviando em seu objeto ou destino por meio da repressão e da sublimação, levando a se produzir sintomas neuróticos ou civilização. Apesar dessa ressalva psicanalítica, boa parte das teorias morais e inclusive a psicanálise afirma que o autocontrole é desejável, que há uma falha naqueles que não desenvolvem a capacidade de vencer esses impulsos. Na psicanálise, o descontrole é indício de que o princípio da realidade não se instaurou adequadamente, que vivemos dominados pelo princípio do prazer, que regredimos a um modelo de vida que só é realizável na infância. Segundo Aristóteles... Há duas formas de se explicar esse descontrole. Existe em primeiro lugar o caso da pessoa que escolhe algo que em si mesmo é mau, como se fosse algo bom. Essa pessoa possui um vício moral. Mas existe também o caso da pessoa que sabe que uma conduta é má, mas não consegue lhe resistir. Tal pessoa possui a falha da imoderação. E a imoderação seria menos reprovável que o vício, porque indica que a pessoa desenvolve o silogismo moral corretamente, apenas não sendo capaz de implementá-lo na prática. Sua avaliação é correta, e uma pessoa com suficiente domínio de si teria sido conduzida a um bom termo. Por isso quem sofre de imoderação geralmente se entrega ao remorso depois de sua falha, Diferentemente de quem é dominado pelo vício. Interessa-nos aqui não a imoderação apenas, mas, sobretudo, os vícios da gula e da luxúria. Enquanto vícios, a luxúria e a gula tiveram um destino diferente nos últimos tempos. Com exceção da interdição da pedofilia e do estupro, a maioria dos atos de luxúria deixaram de ser vistos como moralmente reprováveis. Certa perversão e o interesse pela atividade sexual passaram a ser vistos inclusive como saudáveis recentemente. A gula, no entanto, continua sendo apontada como um vício. Talvez tenham contribuído para isso a compulsão pela saúde e a revolução sexual, propiciada pelo desenvolvimento de métodos contraceptivos e de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A ideia comum é que a atividade sexual livre entre pessoas capazes de consentir diz respeito apenas a elas. Existe aparentemente um certo triunfo da ética consequencialista na avaliação das ações humanas que envolvem seu corpo. O consequencialismo entende que é o resultado da ação que determina seu valor moral, sobretudo o resultado da ação na vida de outras pessoas. O comportamento sexual consentido entre pessoas capazes e responsáveis não possui consequências imediatas na vida de outras pessoas, enquanto comer demais possui efeitos, não só sobre a própria saúde, mas também sobre o sistema de saúde, sobre o meio ambiente e sobre a fome de outras pessoas. No entanto, poderia-se argumentar que os efeitos decorrentes de se comer demais são apenas indiretos e que, nesse sentido, quaisquer ações humanas repercutem na vida de outras pessoas, inclusive os intercursos sexuais. Portanto, não é fácil entendermos por que, hoje, a sociedade entende que o comportamento sexual diga respeito apenas a quem o pratica e a compulsão alimentar seja vista como um problema de todos. Uma hipótese é que a fragilização dos relacionamentos humanos tenha tornado a atividade sexual algo destituído de significado. Talvez seja a fragilização do afeto que tenha tornado o comportamento sexual um sucedâneo do amor. Onde não é possível amar, tem-se relações sexuais. Quando o sexo é apenas um meio para a sobrevivência da espécie, qualquer parceiro serve. Ou talvez, ao contrário, apenas o um mais belo, aquele que parece carregar os melhores genes, serve. Por outro lado, quando o sexo tornou-se um fim em si mesmo, não é mais suficiente um só sabor, um só parceiro. Talvez o que tenha se perdido em nosso tempo seja a tensão entre o espírito e a carne, que sempre caracterizou tanto o ato de comer quanto o ato sexual entre as exigências do biológico e da imaginação. Talvez seja apenas o símbolo, ou talvez o diabo, da desintegração de nossa vida. Ouça na sexta-feira da próxima semana o novo episódio do podcast Sapiência, na série Pecados Capitais, a avareza e a soberba. Até a próxima.